0: Und das ist also ein Jesus, der mir mitgegeben hat. Lass uns das, was wir in der Beziehung mit ihm haben. Lass uns anderen Menschen mitgeben. Und ich habe die letzten Sonntage dir immer wieder die Frage gestellt und ich wieder so, also heute wieder stellen. Wenn Jesus sagt, dass Jüngerschaft das Entscheidende ist, wenn das seine letzten Worte waren, die er gesagt hat, er gesagt hat uns nicht gesagt, baut die Kirchen. Das hätte ja ein Auftrag sein oder? Geht jetzt und bauet auf der ganzen Welt die Kirchen. Machen zu Jünger, Das ist eigentlich der Grundauftrag. Und aus Jüngerschaft aus entstehen natürlich Kinder, das ist mir völlig klar. Aber manchmal sind wir auch ein bisschen in einer Situation, und manchmal äh, müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwo zu Hause auf den Kopf stellen. Dass es vor allem um Killen geht und weniger um Jüngerschaft. Meine Frage an dich, die ich dir heute stelle, ist: Von wem bist du so eine Jüngerin oder ein Jünger? Wie Jesus sagt, die Jüngerschaft. Oder für wer bist du so eine Lehrer, eine Lehrerin? Für welche Leute hast du bekommen, die Jünger oder Jüngerinnen sind in deinem Leben? Weil ich glaube, es ist das Prinzip für uns auch im 21. Jahrhundert verhält. Die erste Folie, die ich bei dir anschaue, ist noch einmal Grundsatz, was ist Jüngerschaft. Das Bild von Jesus, die griechischen Ausdrücke dazu. Jünger haben eigentlich nichts anderes als auf Griechisch Mathetes. Das ist, ist ein Lehrling, es ist ein Schüler. Jemand, der darf ein Teil sein von meinem Leben. Jemand, den ich einlade und sage, du darfst wirklich mit mir unterwegs sein. Ich tue gerne Zeit, Idee investieren. Und der Lehrer, der Meister, die das Kalos, Griechisch, ist der, der mit dir unterwegs ist, und mit dir den Weg geht. Jesus selber hat das gelebt und Jesus sagt uns, hey, lebt das so. Und in diesem hat er uns eigentlich zwei Ziele gegeben. Es lernt Ziel 1, wo Jesus gefragt wurde, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Und ich glaube, der Aik hat es vorhin mega eindrücklich erzählt. Was ist das, was Gott ringt um unser Herz Ich glaube, im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt, noch ganz speziell, haben wir so eine die Church. Er ringt um die erste Liebe. Er sagt, Matthäus 22, liebe hey, liebt mich von ganzem Herzen.» Ich glaube, das ist das oberste Prinzip der Jüngerschaft. Mit den Leuten, die du unterwegs bist, ist das eine Frage, die du immer wieder stellst. Wie erlebst du deinen Alltag, dass die Liebe zu Gott im Himmel das Höchste ist und das größte ist? Und das zweite, das zweite Lernziel, das er uns hat gegeben hat, ist, Hey, gehört zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, Laufen und lernen Sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Das sind die zwei Ziele, die in der Jüngerschaft eigentlich über allem stehen. Jesus ist spannend unterwegs mit seinen zwölf Jüngern, oder? Die Lernumgebung, die er geschaffen hat, und ich glaube, das ist schon deine und meine Herausforderung. Vielleicht bisschen, wie leben wir die Jüngerschaft im Alltag? Wir brauchen heute noch sehr, sehr praktisch werden. Wie können wir das wirklich zusammenleben? Weil Jesus hat in seiner Lernumgebung, wo er unterwegs war, hat er immer in den Situationen gemacht, wo er gesagt hat, hey, beobachtet, was sie machen, und macht das nachher. Ganz einfach. Nehmt nicht an mir ein Beispiel und macht das einfach nachher. Also die Frage ist, wo habe ich in meinem Leben so Situationen, wo Leute dürfen ein Beispiel an mir nehmen Ganz einfach. Du meinst vielleicht, dass das ist so im Setting am Sonntag in der Church, in den meisten Fällen fast nicht möglich. Oder? Vielleicht Small Group, am Abend, ist auch ein bisschen mehr. Aber wo hast du Situationen, wo Menschen an deinem Beispiel sehen dürfen, wie es heißt, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen? Und das finde ich so spannend. Wie leben wir Jünger, in der Familie zum Beispiel? Mit der Familie, kannst du meine Kinder fragen, oder meine Frau fragen. Die beobachten genau, was ich lebe. Mein Sohn hat mir im Freitimer abgeh, weil jemand gekommen, nach der Konferenz, von ich schon ein bisschen ausgerechnet, da wenn ich sie dort bei dem wenn ich, bin, wenn ich kann heifahren, er, weißt du was, es ist im Fall noch einer von Interlaken, da könnten wir noch heinstellen. Und da muss aber noch auf zürich Altstädten, muss er noch äh, Gepäck holen, wir sollen noch schnell auf Altstädte fahren und er und er da Und dann habe ich für mich so überlegt, Surti, ey, ich habe so einen grossen Kopf, nach so einer krassen Woche, mag ich das noch? Weißt du, was mein Sohn mir gesagt? Hat? Also Papi, gell? Da kannst du nicht immer jeden Sonntag von mir reden und nachher machst du das Zeug nicht, oder? <lacht> also Jüngerschaft leben in Familien wird mega konkret. Kind, Kinder schauen genau her, was predigt er am Sonntag und was lebt er am Freitag am Abend um nach einem Planet Shaker Konzert, wo ich das Gefühl habe, ich, 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 es dröhnt nur noch in meinen Ohren. Ich will, hey, eine Ruhe. Wie lebe ich Jüngerschaft beispielsweise dort, wo ich arbeite? das ist ein wunderbarer Ort, wo sich Leute als Beispiel nehmen wie Jesus, der eine Lernumgebung gearbeitet hat, von beobachten und nachmachen. Was Jesus so gemacht hat, hat er seine Jünger eingeladen und hat sie herausgefordert. Also wenn du mit Jesus bist unterwegs bist, einer von diesen zwölf Jüngern, oder einer von diesen 72, du bist immer wieder herausgefordert worden. Jesus hat immer wieder gesagt, hey, mach dir selber, geh selber, geht auch ohne auszutreiben, geh selber für Leute zu beten, dass sie geheilt werden. Und Jesus hat die Lernumgebung von, er hat den Lehrplan bestimmt. Jüngerschaft heisst nicht, ich gebe vor, was für mich zu entscheidend ist. Sondern ich bin überzeugt, wenn ich in der Jüngerschaft innelebe, dann bestimmt Jesus durch den Heiligen Geist, was meine nächsten Veränderungsschritte sind. Gott immer wieder zu fragen, was steht Ah. Ja, letztes Sonntag habe ich dir unser Next-Step-Kultur, unser Redel gezeigt. Ich habe das heute auch nochmal mitgebracht, könnt ihr das gerne jetzt einblenden. Wir haben uns überlegt, wie die Jüngerschaft im 21. Jahrhundert aussehen Hast du das Leid Mit diesem Kreisli da? Das musst du auch mal liefern. Hier. So, das ist noch mein Sohn im Multimedia. Next-Step unserer Kultur, hast du auch nicht? Du hast den auch nicht, siehst du jetzt? Den, ja gut, ich habe eine Benzinikopie, die weiss, du hast nicht. Gut, lassen wir das auch sein Komm, lass uns direkt eintauchen in dem Fall. Ähm, dann nehme ich auf das nicht Bezug, ich komme später noch dazu. Lass uns direkt eintauchen. Vielleicht tun das alles jetzt so logisch an Jüngerschaft, aber die Frage ist dann immer wieder die, warum läuft es vielleicht nicht so einfach, wie wir es denken. Es gibt einfach Herausforderungen in der Jüngerschaft. Ihr könnt gerne heute mit dir fünf Herausforderungen anschauen. Siehst du siehst so Beispiele wie hier, das sind so Beispiele, die einfach laufen, die fegen, die cool sind. Aber wir alles haben vielleicht schon Jüngerschaftsbeispiele erlebt, wo man gemerkt manchmal harzen so. Die erste Herausforderung in der Jüngerschaft ist, wie ist es denn, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, sie, die eigentlich gar nicht lernen wollen. Und gar nicht weiterkommen wollen in ihrem Leben. Ich weiß nicht, was du von dir würdest sagen ob du in einem laufenden Veränderungsprozess drin bist oder nicht. Das Ziel, das Gott ja für uns hat, ist, dass wir werden wie Jesus werden. Und dass die Entwicklung, die passiert hier auf der Erde. 2. Korinther 3,18 haben wir letzten Sonntag zusammen angeschaut. Du kannst es gerne nachhören. Dass wir uns lassen, verändern und werden wie Jesus. Bist du auch schon mit Leuten unterwegs gewesen oder kennst du es vielleicht aus deinem Leben, dass du zwar so du irgendwie ist es gut so. Es ist unmöglich, Jüngerschaft zu leben mit Menschen, die gar nicht bereit sind, sich zu verändern. Vielleicht könnte es mal eine spannende Frage sein, da, wo du mit Menschen unterwegs bist, in Jüngerschaftsbeziehungen, vielleicht in einer Small Group, wie auch immer, um mal zu fragen, ist das überhaupt ein Herzensanliegen von dir, dass du wie Jesus Das Wäre noch eine spannende Frage. Ich glaube, es macht so keinen Sinn, es wird so mühsam mit Leuten unterwegs zu sein, die die Veränderung gar nicht weh. Und vielleicht sitzt du heute auch etwas kritisch da und denkst, will ich will mich wirklich noch mal investieren in Menschen, will ich will noch mal Jüngerschaft leben, weil du es erlebt hast, mit Leuten unterwegs zu sein, die gar nicht wollen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass Jesus mit dieser Überzeugung, dass er gesagt hat, das Entscheidende, das ich euch geben ist, Leben Jüngerschaft, Macht zu so Jüngern, Macht zu so Nachfolger von mir, hat gewusst, er ist einerseits der, der uns ganz, ganz, ganz grosse Ziele verspricht. Im Moment ist ja unser amerikanischer Freund Kim wieder da. Ich bin sicher, viele von ihnen haben schon Prophetien von ihm über dein Leben und wir staunen ja immer wieder, wenn wir Prophetien bekommen, wie gross das die sind, wo wir manchmal innerlich denken, äh, stimmt das wirklich? Ich mache mich noch besinnen, der Adi Michle, ein paar Jahre noch kennt, das ist worship hier, er hat von Kim eine Prophetie bekommen, dass er in andere Länder wirken, Worship machen. Und dann denkst du, als Worship-Later von 1 auf tun? denkst du, wie so äh, kann das sein? Sechs Jahre später ist er auf eine Worship-Tournee gegangen, in Polen, Osteuropa, verschiedene Länder. Sind gegangen. Wir haben ihm die geschrieben und gesagt, weißt du noch, wie du so ein nicht ganz sicher gelächelt hast, ob echt die Prophetie stimmt von Kim? Stimmt? Jetzt gehst du in andere Länder, gehst du geworshipen. Dann hat er das ist doch crazy, das ist doch nicht möglich. Vor etwa zehn Jahren, mein Frau und ich, nein, zwölf Jahre her, schon, wir waren noch gar nicht Pastoren hier in der Church, wir waren Teil vor Chile. Aber meine Frau, die nicht so gerne vor Leuten steht und vor Leuten redet, jetzt hat sie es langsam gelehrt, aber kommt die Prophetie, dass sie mal vor Tausenden von Frauen an einer Frauenkonferenz reden Und ich weiss, dass der Kinder rausgegangen ist da bei uns am Balkon und fort ist. Und jetzt musst du das mal hören. Und sie lächelt mich so an. Und es ist mir vorgekommen, wie Sarah im Alten Testament, die Frau von Abraham, und sagt, hey, also ich kann ja nicht sein, dass sie noch schwanger werde mit 80. Und sie schaut mir so an und sagt, also, Gell, also, du schon, wie ich rede. Ich vor Tausenden von Frauen, <lacht> kann ja nicht sein, oder? Vor zwei Jahren Ladies' Lounge, online, Pandemie. Es sind noch nie so viele Frauen zugelassen, der Ladies' Lounge, diese Frauenkonferenz von Moof, und wie denn, weil alle online an ihren Schirmen waren, Tausende von Frauen, meine Frau steht her und redet. Vielleicht hast du auch so grosse... Prophetie bekommen in deinem Leben. Oder vielleicht hast du selber schon durch die Stille mit Jesus unterwegs gemerkt, hey, Gott rüft mir zu so Grossem. Vielleicht hast du das schon gehört von anderen Leuten. Und weißt du, ich glaube, warum wir das oft erleben, dass Leute grosse Prophetien bekommen, dass sie gehört haben, wie Gott eigentlich, in was für Dimensionen er für sie denkt. Und es kommt nicht zu dem Punkt. Ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit. Falsch glaubt der Jüngerschaft. Ich nehme eine Situation in meinem Leben, es ist ein paar Wochen her, es noch nicht so lange her, ja, vielleicht, vielleicht drei Monate. Und ich bin hier und ich bin durch eine Situation, in ich lebte habe mega entmutigt. mutiger Da gibt es mir manchmal so Momente, wo ich denke, wo ich fühle, wo ich manchmal sogar meiner Frau sage, weißt du, also ich will den Pastor sein einfach abgeben. Das ist nichts für mich. Und ich habe aber Gründe, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt für einen Abschiedsrat schreibe und am nächsten Sonntag würde der Herrstall sagen liebe Freunde, ich höre auf als Pastor hier. Ich hatte so starke Gründe, dass alle nur da hocken und nicht sagen es das verstehe ich. Ja, 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 klar. Ja, nein, also so wirklich gar nicht, oder? Also, ich habe es am das Gefühl. Und dann bin ich in mal so einer Situation, gesehen, Freitag am Abend, komme ich komme nach Hause, habe mich genau so gefühlt. Und dann hat Gott zu mir. Wir sind immer noch auf ein dem Punkt Herausforderungen. Ich bin eigentlich gar nicht bereit, mich zu verändern. Und wenn ich so auf dem Sofa liege und Gott frage und meine Situation klage und ihm das alles erzähle, redet er ganz, ganz ernst mit mir. Und sagt über meine Jüngerschaft. Und das spiegelt mir und sagt: Schau, Andi, was du eigentlich machst, du bist überall in Jüngerschaftsbeziehungen, die du gehst. Du hast deine Jungs da, die du gehst, die du investierst, die du frisch im Glauben investierst. Fact mega. Du bist hier in einem Coaching, du hast hier ein Office-Staff-Team, du bist hier, du bist überall umgeben. Wo hast du, jetzt kommt die spannende Frage, und die gehen uns alle zusammen an, wo habe ich Leute, wo ich selber mal schwach sein kann, wo ich Lehrer oder Lehrerinnen habe, wo dörfe in mein Leben reden? Und wenn ich ehrlich bin, habe ich gemerkt, dass ich das praktisch nicht habe. Also könnte es sein, dass oft wir Menschen nicht mehr daran glauben, was Gott eigentlich Grosses für uns parat hat. Dass wir nicht mehr daran glauben, dass wir vielleicht Berufige, Berufungen, die Gott uns gegeben hat, und wir alle zusammen hier in der Church haben schon zu dutzenden Mal erlebt, wie Menschen, die grosse Berufungen hatten, aufs Mal rausgegangen sind. Und meine Frage Nachher ist, was wäre ich passiert, wenn wir Jüngerschaft hätten gelebt, wie Jesus das uns vorgelebt hat? Mir hat Gott ein Bild gegeben, mit Fragen zusammen. Ich würde das gerne heute mit dir teilen. Und zwar hat er gesagt, Jüngerschaft sollte so wie ein ganzes Spektrum abdecken. Du sollst mit Menschen unterwegs sein, mit Leuten auf Augenhöhe. Nicht nur dort, die du gehst, sondern dort, die du machen kannst. herkommen und sagen, Freunde, ich mache nichts an. Aber ich habe das Ort eigentlich gar nicht. Die Orte, wo denen wir schwach sein können, die Orte, wo du mal deine Berufung fragen darfst, und ich weiss hier jetzt ganz grosse Berufungen, also, wenn nicht die andere ausspielen, aber einfach so menschlich gesehen. Wo sind wir die Gefahr, auf der Strecke zu bleiben? Und ich habe gemerkt, dass Gott sagt, wenn wir in Jüngerschaftsbeziehungen unterwegs sind, brauchen wir Leute in unserer Seite, die fühlen sich, an wie ein Freund, Freund. Du brauchst Leute, die im dir in den Rücken, wenn du der ist hier, der ist du der ist Du brauchst Leute an Seite, die der ist die Freund, die die Freund-Freund, Freund, der alles alles die die bleiben, Freunde, die sind Freunde, Freunde, alles die bleiben bei dir oder oder natürlich. Hast du so Menschen in deinem Umfeld, wo du genau hast, das sind Freunde, 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 da kannst du den grössten Fehler erzählen, die steht zu dir. Wir brauchen das. Gerade hat mir etwas Zweites gezeigt. Wir brauchen in unserem Umfeld Freunde, die sich manchmal anfühlen wie ein Find. Natürlich ist es kein Find. Sondern es sind ja Freunde in meiner Gruppe, in meiner Jüngerschaftsgruppe oder in meiner Jüngerschaftsbeziehung. Aber es sind Freunde, die es wagen, Sachen in meinem Leben anzusprechen, wo ich vielleicht im ersten Moment denke, ist das aber nicht die Ernst, oder? Äh, jetzt kommst du mir ein bisschen nach mit dieser Aussage. Das sind Freunde, die wunde Punkte dürfen ansprechen dürfen. Hast du in deinem Umfeld Menschen, die wunderbare Punkte ansprechen dürfen? Und du weißt genau, es fühlt sich an, wie mir jemand bekämpft jetzt, aber eigentlich haben sie recht. Und ich weiss, es sind gute Freunde von mir, die wollen eh nur das Beste für mich. Aber es fühlt sich an, wie ein Find. Ich glaube, wenn wir nicht in unserem Umfeld Menschen haben, die so blinde Flecken dürfen ansprechen in unserem Leben dürfen, und du weißt was sie dürfen sie wissen was sie dürfen das bei mir, wo ich lernbereit bin dann wird es uns so schwierig in unserem Leben enden. Eine weitere Person, die Gott zeigt hat, ist die Person, die steht für eine, ich die männliche Form, die ich immer brauchen, einfachkeit halber, könnte aber auch die weibliche oder Sterne oder irgendetwas sein, der Kämpfer. Wo gibt es Menschen, die an deiner Seite kämpfen? Wo gibt es Menschen, die dir immer wieder sagen, hey, ich verstehe deinen Ärger im Moment, ich verstehe, dass viele Bauernmenschen mühsam sein kann, ich verstehe, dass du verletzt bist, ich verstehe, dass du nichts machst, übrigens Freitagabend, ich verstehe es, aber weißt du das? Hey, komm, wir kämpfen zusammen, hey, ich kenne das aus meinem Leben, komm, hey, jetzt geben wir nicht auf, komm, wir eine Woche, komm, neues eine Woche, komm, zieh es nochmal durch. Hey, ich bete für dich, ich ermutige dich, ich, wir, können, wir können jeden Morgen zusammen beten, wie immer. So Kämpferleute, hast du Kämpferleute in deinem Umfeld die sagen, hey, ich kenne, was geht für eine Berufung, ich für dich Leben. Wir kämpfen zusammen. Komm, gib mir nicht auf! Eine weitere Person in unserem Umfeld ist die Person, die für das Königliche steht. Königlich, vielleicht genau die Person, die an deine Berufung erinnert. Weil wir haben manchmal die Tendenz, dass wir irgendwann für etwas gehen, das kann für eine Ehe sein, das kann für eine Freundschaft sein, das kann für eine Berufung sein, für eine Familie sein, für irgendetwas. Wir träumen von etwas, Gott hat uns ein Bild gegeben und dann kommen Schwierigkeiten Schwierigkeiten in unser Leben hin und irgendwann müssen wir das Bild runter korrigieren. Kennst du das? Und dann braucht es manchmal Leute in unserem Leben, die sagen, hey, stopp, 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 Hurti, warte jetzt schnell, Hurti, was erzählst du gut? Hey, ich sehe jetzt Königlichkeit dir. Ich bin der Baby an eurer Hochzeit. Ich habe gehört, was ihr einander versprochen hat. Und ich gewusst, euer Herzen haben genau das gemeint. Hey, das kann nicht sein, dass du jetzt über Ehe so denkst. Das kann nicht sein, dass du jetzt halbmal denkst über eure Beziehung. Ich weiss, es ist für etwas anderes gegangen. Ich sehe das Königliche in dir. Ich sehe auch, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, was du in eine Beziehung hineinbringen kannst und und und. Wo hast du Freunde, Freundinnen in deinem Umfeld, wo das göttliche, königliche, immer wieder in dein Leben hineinrufen und dich daran erinnern. Dann braucht es noch eine vierte Sorte von Menschen. Das sind Menschen, die das Prophetische in dein Leben hineinbringen. Wenn du das so schon erlebt hast, dass du mit jemandem redest und du so merkst, die Person lässt dir zwar noch zu, aber ist gedanklich schon ein bisschen an einem anderen Ort. Hörst du das? Eine Person, die so sagt, ich glaube gut jetzt an ich habe genug gehört. Ich glaube, jetzt habe ich den starken Gedanken, wahrscheinlich auch vom Heiligen Geist, ein Bild. Und ich werde das geben. Ich glaube, ich habe eine andere Sicht im Moment. Vielleicht die Sicht, die Gott, Gott über dir hat, über deine Situation, ich würde dir gerne mal erzählen. Manchmal brauchen wir so in Momenten, wo wir vielleicht drauf und dran sind, auf Halbmast zu gehen. Mit einem halben zufrieden sein, eine Berufung loslassen. Menschen, die prophetisch eine neue Sicht bekommen und mich mit dieser prophetischen Sicht ermutigen können. Wie bin ich in meinem Leben in der Jüngerschaft unterwegs? Habe ich Menschen, die Freund, Freund sind? Kann alles verleiden, die Steine hängen mir, mir. Menschen, die die ansprechen in meinem Leben ansprechen. Menschen, die mit mir kämpfen. Menschen als Königliche in mir immer wieder sehen und das Erinnerung rufen. Oder auch Menschen, die prophetisch Sichtweise hineingeben die mir eine neue Sicht geben. Vielleicht gibt es Situationen, in denen ich es nicht mehr sehe. Und vielleicht merkst du jetzt, wenn du dieses Umfeld fast auch überlegen vielleicht in dieser svol wo in der du drin bist und merkst, es geht glaub, gar nicht nur darum, habe ich die Person, die Person, die Person, die Person, die Person. Sondern wo können wir zum Beispiel eine in einer Jüngerschaftsbeziehung? Vielleicht mal einen Abend schalten, wo um wir sagen, kommen wir mal, wie finden zueinander. wir zueinander. Es sind übereinander ganz bewusst mal so blinde Flecken, wo wir das Gefühl haben, die siehst du selber nie. Die sind aber schon lange irgendwo ein Thema, dürfen wir die mal aneinander sagen. Kann ich sagen, es gibt spannende Eben. Ich kann das schon mal sagen. Es braucht auch noch ein bisschen Zeit, um Verletzungen das Kreuz zu bringen und dann zu vergeben. Aber es ist mega, mega heilsam. Vielleicht braucht es manchmal Eben, wo man wieder mal das Königliche, Erinnerung greift und sagt: Hey, ich kenne dich schon lange, ich bin schon eine lange Freundin von dir und ich tue dir das Erinnerung Was hat Gott gesagt in deinem Leben? Also zu merken, hey, ich bin lernbereit. Ich gehe in ein Setting rein, wo ich mich verändern, korrigieren, unterstützen sagen: komm, jetzt kämpfen wir noch mal eine Runde, ist so entscheidend. Es ist nicht möglich, mit Menschen jüngerschaftsmässig unterwegs sein, die von sich sagen, ehrlich, will ich will mich gar nicht verändern. Ein zweite Punkt, zweite Herausforderung, die wir finden, in der Jüngerschaft innen, ist folgender Punkt. Ich finde es ein lustiges Bild. Ich bin gar kein Besserwisser, aber ich weiß einfach besser. Kennst du das? Ich finde es auch noch cool. Es ist nicht möglich, Menschen, die immer noch alles besser wissen, die sich nichts sagen lassen lassen, die nicht teachable sind, mit Menschen in der Jüngerschaft zusammen unterwegs sind. Das ist nicht möglich. Ich glaube, ich sage nicht viel mehr dazu. Kommen wir zur nächsten Herausforderung. Oft ist die Herausforderung für uns auch der Faktor Zeit. Ich glaube, wenn wir uns nicht mehr Zeit nehmen für echt gelebte Jüngerschaft, dann hören wir auf, Reich Gottes bauen. wenn wir uns nicht mehr Zeit nehmen, echt gelebte Jüngerschaft zu leben, weil das in dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, das Wichtigste ist, dann hören wir auf, Reich Gottes bauen. Vielleicht fühlt es sich noch an, wie Reich Gottes bauen ist. Vielleicht sind wir noch mega aktiv in der Church und dienen und helfen mit, aber ich glaube, wenn wir nicht mehr jüngerschaftsmässig zusammen unterwegs sind, hören wir auf, das Reich von Gott zu bauen. Und gell, wenn ich über Jüngerschaft rede, denke ich nicht einfach als Smallgroups per se, oder an oder was auch immer, es gibt verschiedenste Setting von Jüngerschaften. Familie, am Arbeitsplatz, in Ace zu Coaching, wie auch immer. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die Jüngerschaft zu leben. Über Struktur machen wir uns ja nochmal Gedanken. Es geht mir im nicht um Struktur, sondern nur um das Herz von Jesus. Ich habe ich Zeit? Nehme ich mir Zeit? Und gebe dem höchste Priorität, für die Jüngerschaft funktioniert. Ja, habe verschiedenste, und sehr begabte Leute die im ISF erlebt. Und irgendwann haben sie sich entschieden und gesagt, die in der Church ist wichtiger, als in einer in sie sie Jüngerschaft Jüngerschaftsbeziehung sind. Von denen ist niemand mehr da. Das ist mega tragisch. Niemand mehr. Und sie waren mega begabte Leute. Jüngerschaft kommt vor allem anderen. Haben wir noch eine Herausforderung, Noel? Ich glaube, wir haben noch eine, oder? Genau, Vielleicht ist es für dich einfach eine Herausforderung, mit Menschen unterwegs zu sein. Wer hat manchmal Mühe mit Menschen? Alle. <lacht> Oder? Ich liebe Menschen. Wirklich, ich liebe Menschen von ganzem Herzen. Aber manchmal habe ich so schnell zu voll. Also nicht von euch, aber ich von Menschen sonst. <lacht> manchmal machst du nicht mehr. Manchmal ich Manchmal du Abend, hey, bin, jetzt habe ich gebügelt, tue ich die Wohnung nochmal auf und dann, und dann kommen all die Schnösschen. Noch eins. Sorry ich du natürlich. ne, du bist kein Aber kennen wir das? <lacht> das was ich muss aufpassen, dass sie sage, gell? Kennen wir das? Ich mache doch nicht in Freizeit auch noch eins mit Menschen. Wenn wir nicht Menschen von ganzem Herzen lieben, wenn ich nicht eine Liebe habe zu diesen Menschen in meiner Small Group, funktioniert die Jüngerschaft nicht. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das Reich von Gott ist das Reich von der Liebe. Haben wir noch eine Herausforderung, Noel? Vielleicht... Wenn du das Ganze auf einen Punkt bringst, hast du eigentlich mehr Mühe mit Gott, weil du nicht wirklich glaubst, dass Gott mit dir noch etwas Entscheidendes bewegen Bewegung auf der Erde. Sie sind Rückschläge gekommen, es Sachen nicht so gelaufen, wie du gedacht hast. Es sind vielleicht nicht nur ein Rückschlag, gekommen, sondern zwei, drei, vier, wie auch immer. Und dann sagst du, du, weißt das, ich weiss gar nicht, ob ich noch Gott überhaupt oder ähnlicher werde. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch so eine Entwicklung mache in diesem Reich. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich merke immer wieder, dass oft Menschen an den Punkt kommen, wo sie Sachen auch Gott gegenüber eingeladen sind, müssen loslassen, Gott vergeben, das Gott wieder neue Glauben kann generieren in ihrem Leben und Neues freisetzen bei ihrem Leben. Vielleicht bist du genau so eine Person, du bist so enttäuscht, von Gott selber. Du hast das Gefühl, ich habe so Prinzipien in meinem Leben. Und Gott hat nicht so reagiert auf die, wie ich das Gefühl hatte, wäre es wäre so. Loslassen. Vergeben. Gott selber zu vergeben? Es braucht noch Mut. Das würde ja fast heissen, wie Gott ist falsch. Und weisst du zwar, es stimmt schon nicht, aber es fühlt sich gleich so an. Vielleicht hat dir Gott auch Sachen ganz bewusst ihm sagen. Ich lasse es los, auch wenn ich nicht verstehe, was in meinem Leben ist passiert. Und das sind oft die spannendsten Momente unserer Beziehung mit Gott. Weil oft dann Gott wieder Bilder schenken kann, wieder reden kann, dir wieder Neues zeigen kann. Wenn er nicht mehr auf deiner Anklagebank sitzt, von deinem Herzen. Sondern du sagst, ich glaube Gott, dass du gut bist. Auch wenn ich nicht verstehe, wie mein Leben läuft. Bitte rette wieder neu. Ich will neu in die Jüngerschaft, mit dir hineinkommen. Ich zum Schluss von dieser Predigt noch so ein Fadenkreuz mitgehen, Weil ich immer wieder sehe, dass Small Groups, Jüngerschaftsbeziehungen, verschiedene Settings von Jüngerschaft passiert. Entweder Booster sind, wo so richtig geistlich etwas abgeht. <lacht> Jetzt waren wir in Konferenz. Und unsere Youth Small Group, die wir haben, wo Noel, mein Sohn, auch drin ist, waren eine Konferenz gsi. Konferenz. Vor der ersten Session bis zum letzten Akkord von Planet Shakers, sie sind sich alles hinegezogen. Aber die Planet Shakers haben Freitag am Freitag im Abend gespielt. Und weißt du, es am Freitag im Abend ist? Ihre Small Group. Was machen die Jungs? Hey, wir haben unsere Small Group die Woche noch nicht gehabt, Wir machen es am Samstag. Ich du sagen, gut, okay, sind junge, die Zeit. Ich weiß, so junge, die sich für Zeit nehmen. Wie ein Ort von Jüngerschaft wirklich inspirierend ist, weil wirklich was um im Glauben passiert, und das sehe ich bei diesen Jüngern, ich würde gerne mit euch mal noch ein Interview machen, auch hier auf der, äh, auf der Bühne, dann merkst du, hier spielen ein paar Grundsätze, wie Jesus das gelebt hat, offenbar richtig. Ich würde gern gerne zum Schluss mitgeben. Weil Small Group ist so wie ein Fadenkreuz. Hat er hat mitgebracht, was Jesus gemacht hat. Er hat seine Jünger eingeladen. Ich weiß nicht, du schon gedacht hast, ist das nicht gemein, dass er Recher gesagt hat, dir zwölf, der könnte im Fall kommen, könnte meine Jünger sein. Warum denn der nicht? Oder die und so. Jesus hat ganz klar eingeladen. Und was Jesus so gemacht hat, er hat nicht nur eine höhere Einladung, gehabt, sondern er hatte eine höhere Herausforderung gehabt. Also die Jungs, die sind nicht immer ein und nachgezettelt, die haben gesagt, uh, wieder ein Wunder, uh, die Fische und so. Sondern, Silo hat es vor zwei Wochen er hat ihnen gesagt, hier, fünf Brot, zwei Fischen, komm, zu essen. Das ist eine recht Herausforderung, finde ich, oder? Und was ist passiert mit den Jüngern? Die sind gewachsen im Glauben. Wie ist deine Small Group, deine Jüngerschaftsgruppe, Jüngerschaftssetting unterwegs? Hast du eine hohe Einladung? Mit einer grossen Herausforderung. Weil das ist die Chance der grossen, dass genau das passiert, wo hier drin steht. Wachstum. Weil es gibt darum auch mal Small Groups, oder Jüngerschaftssettings, wenn wir links rüber gehen, das Beispiel, wo eine hohe Einladung haben und eine teuflische Herausforderung. Jetzt sage ich ja, etwas hoffen Sie niemandem zu nachkommen. Aber ich habe das Gefühl, eine durchschnittliche schweizerische Kleingruppe, evangelikal, hat eine hohe Einladung mit einer teuflischen Herausforderung. Input Dir auch nicht. Aber einfach der Durchschnitt wäre das. Und weißt du, was mir auffällt? Dass diese Small Groups sehr oft irgendjemand sagen, es macht nicht Spaß, macht machen es kommen wir hören auf. Ich sehe so viele Small Groups, die aufhören, weil ich glaube, die Herausforderung fehlt. Vielleicht haben wir auch hier meistens darüber teacht, Vielleicht war das für dich mega neu dass hast du gedacht, das hätte ich gerne vor drei Jahren gewusst. Das hat mir nicht einen neuen Fokus gegeben, wie können wir als Small Group zusammen unterwegs sein. Aber wenn eine Small Group zwar eine hohe Einladung ist, wenn man Hey, du bist ein Teil der Gruppe, wir sind Freunde, wir sind zusammen. Aber wir kommen zusammen und dann grillieren wir ein und wenn nicht die Champions League ist, dann erzählen wir einander noch wie ist es Woche gelaufen. Und meistens ist der Chef immer noch mühsam, und der Lehrling macht immer noch blöde Sachen und die Ehe könnte auch immer noch ein bisschen besser sein und dann erzählen wir das einander wieder. Mega spannend, oder? Und am Schluss sollen wir noch beten für den Chef und für einen Lehrling und für die Ehe Und dann gehen wir heim. hey. Das scheißt mir auch nochmal nicht zu erzähle. Verstehst du? Aber ganz viele Small-Groups laufen so. Es gibt auch Smallgroupleiter, leiter die mir gesagt haben, ich habe mich fast nicht dafür, meine Leute rauszufordern. Jetzt einen schlechten Leiter. Eine gute Leiterin, ein guter Leiter ist wie Jesus, er geht das Tempo vor. Er geht dort Themen vor, er vom Heiligen Geist leiten. Ein small ein jüngerschafts braucht Herausforderungen. wenn wir das nicht haben. Es wird langweilig, wir hören auf, schießen es an und wir bleiben, wie wir sind. Aber wir lieben es, so können wir wachsen. Es gibt auch noch andere Fehler in der small group -In. Es kann sein, dass es zwar ähm, eine tiefe Einladung ist, aber immer auch sehr, sehr viel Herausforderung. Wenn ein Small Group oder, oder sonst ein Setting von Jüngerschaft nicht einladend ist, wenn das nicht Annahme im Vordergrund steht, wenn nicht Liebe im Vordergrund steht, wenn es nicht darum geht, hey, ich fordere dir zwar raus, ich bin ehrlich, ich erzähle dir blinde Flecken, ich stelle dir, ich stelle dir ganz eklige Fragen, aber ich meine es nur gut mit dir, wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es so einen religiösen Zwang. Haben hat vielleicht Leute hier noch schon erlebt. Du kommst nur her und hörst wieder, was nicht gut war, du, es wird alles so lieblos, und dann sagst du, das muss ich nicht haben. Ich weiß doch, was nicht gut ist in meinem Leben. Ich weiß, dass es nicht gut läuft. Und das ist noch jedes Mal, wenn ich das Das bringt mir auch Leute. Haben wir noch eine Folie von dem Vaterkreuz? Glaub es nicht. Jesus, die letzte, blieb eben im Idealen. Jesus hat vorgelebt, eine höhere Einladung. Die Jünger haben gewusst, der Jesus der ist voll für uns. Der ist voll für uns. Der liebt uns über alles. Aber in diesem Sinne challenge er uns brutal. Hey, ich glaube, wenn wir so in settings Themen unterwegs sein wissen, dass es Menschen, die meinen es nur gut mit mir. Die wollen das Beste für mich. Aber ist so Sack, ehrlich, das sind wir herausfordern und Dann passiert das Wachstum. Dann passiert das 2. Korinther 3,18, wo Jesus sagt, hey, werdet wie ich. Mein Ziel auf dieser Erde ist, glaube ich, weniger, dass wir, überall mega erfolgreich sein, dass überall immer noch mal alles super läuft. Aber das höchste Ziel wo Jesus hat, dass wir verändert werden dürfen und werden wie er. Das ist sein Ziel. Das ist Kingdom Come, das ist Erweckung, das ist Jüngerschaft, das ist das, was die Welt sucht, dass sie das, was Menschen suchen, dass sie so merken, hey, ich sehe in deinem Leben etwas, das wirklich verhält. Ist das nicht das, was wir noch suchen? Ich glaube, es ist schlussendlich, und das ist der letzte Gedanke, den ich schließe. Ich glaube, dass oft auch der Geist uns Sachen zeigt, und er in unserem Leben verändern will. Eigentlich haben wir eine klare Vision, welche Baustelle es Gott will angehen will. Aber wo wir nicht in einer hohen Einladung sind, mit einer grossen Herausforderung. Menschen, die wir auf allen Ebenen unterstützen: Freund, Freund, Find, Kämpfer, königlich und prophetisch. Dass wir auf das nicht mehr daran glauben, dass Gott alles verändern verändert in unserem Leben. Jesus hat gesagt, eigentlich bin ich gekommen, für euch komplett frei zu machen. Wo hast du in deinem Leben vielleicht gewisse Bereiche abgehäckert? Du seht, da werde die eh nie mehr frei. Ich bin einfach so. Jesus sagt, eigentlich bin ich gekommen, für in im Leben alles neu zu machen. Alles. Und es kann sein, dass es vielleicht sogar gewisse Veränderungen Jahre dauern. Es kann sein. Manchmal macht Gott ja ein Wunder. Und alles ist anders. Manchmal gibt es gewisse Veränderungen, die über ein paar Wochen gehen. Aber ehrlich gesagt, ich will alles neu machen in deinem Leben. Ich bekomme für die komplette Freiheit zu geben. Und die Frage ist, wo sind wir in diesem Prozess? Wie sieht deine Jüngerschaft aus? Ich schließe hier mal ab. Das ist so der Benner zu predigen. Ich hoffe, ben, dass sie in Worte Worten gebracht. Ungefähr so. Aber ich glaube, ich spreche gerade, ob es der Bandpredigt predigt oder ich, oder irgendjemand. Schlussendlich ich, ist es das Herz von Jesus, der sagt, hey, weisst du was, über deinem Leben steht noch so viel. Ich bin mit dir noch lange nicht fertig. Vielleicht dort, wo du im Moment keine Hoffnung mehr hast, hat noch noch Hoffnung. Da, wo du im Moment das Gefühl hast, das ist meine grösste Baustelle, kann später zu seinem größten Hoffnungsort werden für die Welt, wo du andere Menschen kannst ermutigen kannst, aber ich bin noch nicht fertig. Darf ich euch bitte zum Schluss zusammen aufzustehen? Wir werden noch einen letzten Song zusammen singen, der heißt: er macht... Alles neu, alles neu. Jesus, danke, dass du uns ein paar ganz grundsätzliche Prinzipien erklärt hast, gezeigt hast und wir dürfen in diesem unterwegs sein. Und danke, Jesus, dass du der Lehrer bist, der Meister bist, in dem, dass du uns ganz konkret aufzeigst, wie du dir so Jüngerschaftsbeziehungen vorstellst im 21. Jahrhundert vorstellst. Und Jesus, ich segne uns, dass unser Hunger nach dir werde wie du, verändern zu werden, dass unser Hunger nach dem, dass du so vieles versprochen hast in unserem Leben und sagst, hey, hör nicht auf, gib nicht auf, fang nicht an halt machst du chli denken, sondern denk wieder in meine Dimensionen. Jesus, danke, dass du bist, du uns immer wieder in Erinnerung rief. Und du bist nie zu spät. Für uns fühlt es sich an, wie ein Jahr verloren wären. Aber Jesus, bei dir gibt es keine verlorenen Tage, Wochen, Monate oder Jahre. Und selbst wenn wir es ist, schwierig einfach ausgekarrt haben, ausgehalten haben. Wenn wir es haben gemacht mit dem Blick auf dich, dann haben wir in dieser Zeit gewonnen. Und das ist es, dass wir dir endlicher werden Jesus, Sie segnen uns, jede Person, die da drin ist. Egal, wie unsere Geschichte ist und egal, wie alt wir sind, von wo wir kommen, was wir bis jetzt mit dir erlebt haben. Danke, Jesus. Bist du mit uns auf dem Weg, dass wir werden dürfen werden wie du. Und danke, Jesus, machst du alles neu. Amen.